1: Anton Sandor Lavey, el Papa Negro, quien escribió la Biblia satánica, el fundador de la iglesia de Satán y de Lucifer en los Estados Unidos. En este podcast van a conocer su historia. Sean todos bienvenidos, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño y esto es Masters del Misterio. El mundo está lleno de falso altruismo y de falsa moralidad, eso es lo que acaba de decir en esa grabación, en ese audio que acaban de escuchar Anton Sándor Lavey, la voz del Papa Negro, la voz de quien escribió la Biblia satánica. Y para contarnos su historia, estamos nada más y nada menos que con Hugo Alejandro Bernal. Alejandro, gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente.
2: Hola Esteban, ¿cómo te va? Un saludo para ti para todos los suscriptores de este canal de los audios de, de Cruz Escribiente, feliz por esta nueva invitación y agradecerle a todas las personas que pues, hicieron llegar sus comentarios, que avalaron mi anterior intervención en este espacio y encantado en esta oportunidad de hablarles de un personaje fundamental de lo, dentro de lo que se conoce como el satanismo moderno como lo es Anton Sandor Lavey en la pasada edición o más bien en la pasada intervención que yo tuve aquí en este canal les hablé de Aleister Crowley como el gran mago negro del siglo XIX pero el personaje de quien les voy a hablar en esta oportunidad es un hombre sin el cual no se entendería el satanismo tal y como se vino desarrollando en el siglo XX y me atrevería a decir que hasta nuestros días
1: Alejandro, antes de comenzar me gustaría que todos los que nos escuchan, que usted que nos está escuchando, nos dé like, comparta este contenido, eso sirve para que el misterio llegue a todos los lugares de América Latina. Antes de conocer la historia de este satanista, también me gustaría muchísimo que usted me comentara aquí abajo y me dijera de dónde nos escucha y así mismo le puedo responder enseguida. Bueno Alejandro, ¿quién era Anton Sandor Lavey.
2: Anton Sandor Lavey era un personaje bajo el cual se construyó lo que hoy en día se conoce como la iglesia satánica moderna, un rockstar, un hombre con una vida muy particular, estudiante de criminología, un hombre que se codió con lo más bajo y oscuro de la sociedad y por ese contacto precisamente con ese contexto, con las personas de extracción más humilde, también de extracción bastante violenta Él gestó esa ideología, gestó un culto contracultural Contra el dogma que imperaba en aquel entonces El dogma protestante en los Estados Unidos Y ese es como el leitmotiv, la base sobre la cual Anton Sandor Lavey gestó la iglesia de Satán Tal y como hoy en día se conoce
1: la Bey es un personaje muy interesante, Alejandro. Es hijo de inmigrantes rusos que llegan a la costa oeste de los Estados Unidos y desde pequeño sueña con la fama. Él nace en Chicago realmente, pero él se traslada sí. al final a San Francisco, California, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Él nace el 11 de abril de 1930 en Chicago, eh, hijo de Gertrude Augusta Levey y Michael Joseph Levey eh, bueno, la, su madre adoptó el, el apellido de, de casada de su esposo su padre era ruso, su madre ucraniana o sea, imagínense esa mezcla teniendo en cuenta hoy en día el conflicto que se está presentando en Europa pues sí, los padres de, de Anton Sandor Levey eran un ruso y uno ucraniana y era un hombre que desde siempre, desde muy pequeña edad, sintió mucha fascinación por lo oculto, por lo, por lo oscuro, por los ritos, por la magia. Y eso fue cimentado en su mente por su abuela materna, Lua Colton, una mujer que lo educó y lo introdujo dentro del gran mundo de la superstición de Europa del Este su abuela le solía relatar historias de sus ancestros sus ancestros de acuerdo a su abuela que venían de Transilvania y el mismo Lavey llegaba a comentar que fue toda esa, esa magia todas esas historias, esos relatos que desde niño lo fascinaron y lo hicieron buscar y acercarse a esa oscuridad
1: rugido de un tigre, de una bestia, el mismo sonido que escuchaba Anton Sandor Lavey durante su juventud casi todos los días, porque él fue domador de tigres y de leones,
2: ¿es verdad Alejandro? A sus 17 años, en 1947, se metió a trabajar en un circo, el circo de Clyde Beatty, y lo que comentan es que ahí Lavey aprendió a ser domador y cuidador de animales. Y aparte de eso, parece que era un tipo todero, o sea, que hacía varias labores, también aprendió a tocar el órgano en el seno de, de, de ese circo. Y con ese circo comenzó a realizar viajes por buena parte de los Estados Unidos. Eh, de hecho, se comenta que fue adiestrado en el arte de domar animales pues, por el hombre que se dedicaba a esto en, en, en este lugar. Y en este punto es donde Esteban y oyentes Anton Sandor Lavey conoció lo que les comentaba en, en mi introducción, esa parte más baja, esa parte más rechazada de la ciudad, conviviendo con la mujer barbuda, con hombres que tenían diversas deformidades y que eran exhibidos como fenómenos de circo, y ahí fue cuando el mismo Lavey comenzó a gestar, esa idea de ser un hombre contracultural porque la ve pensaba, ¿cómo es posible que la gente pague dinero por ver a estas personas, por tratarlos casi como subhumanos, como animales, cuando en realidad son personas como usted y como yo, pero que tienen un problema físico o una deformidad de nacimiento? Sin embargo, la misma sociedad los trata como animales. En paralelo a, a, a todo esto que hacía la Bate de trabajar en ese circo de Clyde Beattie, resulta que este hombre se consiguió la oportunidad de tocar el órgano en una iglesia cristiana, allá en, en los Estados Unidos, pero más específicamente una iglesia protestante, y... Lo que decía la Bey de esa época es que él se percató de la gran hipocresía que imperaba en la sociedad, no solamente desde ese tiempo, sino que siempre ha existido. Y es que él decía que mientras interpretaba el órgano todos los domingos en la mañana, él había observado a esos hombres que iban con sus familias, con sus esposas y con sus hijos, y que en ese momento tenían una postura... Como muy pulcra ante la sociedad, a esos mismos hombres los había observado días antes en el circo tratando mal a estos freaks, a algunos animales e incluso también los había observado en burdeles. antes de ir a la iglesia de compartir con su familia y sin embargo la noche previa se comportaban de la forma pues con bastante lascivia con meretrices y pues mujeres que ejercen el, el, el trabajo el oficio más antiguo de la humanidad como lo es la prostitución porque la veía a propósito aparte de tocar el órgano en la feria y de tocarlo en la iglesia también tocaba el órgano en un prostíbulo, en un burdel, y, y él decía que quedó muy asombrado de ver esa dicotomía, cómo estos hombres de fe que aparecían los sábados, o más bien los domingos en la mañana, los sábados en la noche se comportaban como auténticos animales en un burdel.
1: Alejandro, aquí hay una cosa que es sorprendente, imaginemos a un Lavey, a un Anto, Anton Sandor Lavey, que es una persona que es un artista, es un artista en ese momento de circo, se sí, convirtía, sí. como usted bien dice, con, con lo que llamaban en Estados Unidos los freaks, más adelante va a haber una película muy famosa eh, que va a impactar el mundo y hay que se llama El hombre elefante, que está eh, inspirado en un caso real, que fue el de Joseph Carey Merrick o Joseph Merrick, que eh, fue un hombre que nació en Inglaterra en 1862, si no estoy mal, en Londres, y después falleció en 1890, que era muy deforme, que estaba completamente trastornado, tenía el cuerpo muy mal porque tenía una enfermedad muy fuerte, y allá lo colocaban en los circos como si fuese una atracción más, como si fuese un no humano, y la gente pagaba por verlo. Eh, con el tiempo ese caso hizo que la gente reflexionara, pero era común. Hasta los romanos tenían un mercado de gente deforme, ¿no? En su momento vendían personas con enanismo, gente pequeña, vendían personas que tenían problemas físicos. O sea, era, era lo más terrible y lo más bajo que ha creado la humanidad. Y la y vivía literalmente en un circo con las fieras, con los leones que estaban encerrados. Y la Vey también era al mismo tiempo un pianista, tocaba el órgano muy bien y para sobrevivir, Tocaba el órgano por las noches en los burdeles y en las funciones del circo. Y ahí es cuando se da cuenta, mire, el que va con la familia aquí al circo, que viene a predicar que no al pecado, que se burla de la mujer barbuda, que se burla del hombre que no tiene brazos, que se burla del hombre que tiene eh, la cabeza más grande que el cuerpo, ese por la noche va donde las prostitutas y hace completamente todo lo diferente a lo que nos muestra aquí frente a los demás con sus hijos y con, y con sus esposas, y eso es lo que creo, según eh, nos está contando Alejandro usted que hace que la bella haga esa reflexión sobre la hipocresía del cristianismo, ¿no?
2: Exactamente, y es eh, basado en esa hipocresía del cristianismo y de la sociedad como tal, que él comienza a gestar, esa idea de crear un culto que se oponga a esa, a esa hipocresía y que le dé absoluta libertad al hombre para desarrollarse tal y como lo quiera hacer. Pero antes de, de crear la iglesia de Satán, hay otro hito muy importante para entender quién es Anton Sandor Lavey. Resulta que en 1949, cuando este hombre ya estaba a puertas de cumplir 20 años, Inició a estudiar criminología en el City College de San Francisco En la ciudad en la que él vivía Y mientras estudiaba eh, obtuvo la, la posibilidad de colaborar como fotógrafo del departamento de policía de San Francisco ya se imaginarán el material y los casos que Anton Sandor Lavey tuvo que investigar como fotógrafo de la policía, pues él se encontró en, en, realizando estas labores con casos de mujeres maltratadas de jóvenes muertos en accidentes de carretera niños violados y brutalmente asesinados y es en ese punto donde, al menos para mí y para muchos biógrafos, hay un clic definitivo en la mente de Anton Sándor Lavey. Y se los voy a leer textualmente, algo que él comentaba sobre esta época. Labey decía lo siguiente, «Dios no existe. En el cielo no hay nadie que se preocupe por cuidar de las vidas de los seres humanos. El hombre es su único Dios y debería aprender a responder por sus acciones». Es así cuando, después de tener contacto pues, con esta realidad tan cruda, un hombre que acompañaba a asistentes de criminología y a los mismos policías a hacer levantamientos de cadáver, a ver casos brutales de violencia en San Francisco de finales de los 40, que él, después de eso, entra en contacto con Madame Pleasant, una, una mujer que pues era algo así como la gran madame de una casa de citas allá en, en San Francisco, eh, comienza a contactar con ella en la década de los, de los 50 y a mediados de esa década mientras contactaba a esa mujer eh, quien a propósito era alguien que también practicaba bastante la magia y el esoterismo, también estaba muy imbuida por esto, que se gesta algo que se conoce como el círculo mágico, el círculo mágico era básicamente un lugar que inicialmente era una casa de citas de Madame Pleasant, en el cual se destinaba un espacio en específico en el cual se reunían personas como Anton Sandor y Madame Pleasant y otros practicantes de magia y esoterismo para realizar rituales mágicos o rituales de conocimiento y de imbuirse más en ese tipo de, de, de esoterismo, en esa magia, que ellos tanto estaban buscando, y bueno, y que a la siempre lo había estado imbuyendo desde que era niño.
1: Y es aquí en este punto donde creo Alejandro, todas estas prácticas mágicas y el ocultismo empiezan a transformar a la Escuchemos un pequeño audio en donde él habla precisamente de sus creencias. La voz, nada más y nada menos que del fundador de la iglesia de Satán en Norteamérica. ¿Cómo surge esta iglesia? ¿Cómo surge la iglesia de Satán, Alejandro?
2: La iglesia de Satán, oficialmente, se funda el 30 de abril o más bien la noche del 30 de abril al 1 de mayo del año 1966. Hay que tener en cuenta que esa noche es muy importante porque coincide con la festividad del Valpurgis, una, eh, podríamos decirlo que una festividad muy importante dentro del esoterismo y de la magia en Europa la sede en la cual se efectuó esta, esta iniciación, esta fundación de esta iglesia de Satán fue precisamente la Casa Negra en San Francisco, es decir, ese lugar donde se reunía ese círculo de magia que inicialmente era de Madame Plazant y que luego pasó a ser como el gran centro, el gran epicentro de este movimiento de la iglesia de Satán en aquel instante. Desde ese momento Blabé, aparte de ser un hombre que como les venía contando hizo muchas cosas, trabajó en un circo, eh, tocaba el órgano en una iglesia también en un burdel, luego estudió eh, criminología y ayudó a la policía de San Francisco era también un hombre que se sabía rodear muy bien se llega a comentar que incluso pudo haber tenido amistad o haber sido amante de la mismísima Marilyn Monroe es decir, era un hombre que se movía muy bien dentro no, de lo que era no, no, aquí, aquí que puede
1: interrumpir pero es que es sorprendente o sea, la Bey eh, se dice que fue amante de Marilyn Monroe y eso sí. yo lo había escuchado alguna vez o sí. sea, esto sí es muy loco, el fundador de la iglesia de Satán, el que va a escribir más adelante como nos va a contar Alejandro el libro de la Biblia Negra o la Biblia Satánica uno empieza a tener vínculos no solo con, con eh, las personas del 5 con las trabajadoras sexuales con, con, con los miembros de las iglesias sino que se empieza a rodear de los famosos de Hollywood es verdad, de las divas
2: exactamente se comienza a relacionar con buena cantidad de artistas de gente de la farándula ahí también un gran mito urbano yo aunque lo he intentado buscar nunca he encontrado una prueba fehaciente pero también se llegó a comentar que llegó a sostener una relación relativamente cercana con los Beatles, porque lo que sí es cierto es que Anton Sandor Lavey eh, era fanático, era su banda favorita, los Beatles, así que en algún punto también pudo llegar a acercarse a los grandes, 4 de Liverpool. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando. Entonces, el hombre funda la iglesia de Satán en el 66, se comienza a rodear de muchas personas del mundo de la farándula, del espectáculo y del poder. Se llegaba a comentar que, incluso como él había trabajado con la policía, varios miembros del departamento de policía de San Francisco eran amigos personales de la ley y asistían con relativa frecuencia a reunirse en esta casa negra, en este lugar donde él funda la iglesia de Satán. Va pasando el tiempo y sucede algo Esteban y oyentes que es un gran hito mediático para Anton Sándor Lavey y para la iglesia de Satán. Y es que resulta que a finales de 1967, cuando los Estados Unidos se hallaba en plena guerra de Vietnam, ocurre algo que fue televisado, que fue cubierto por los medios y es el primer funeral satánico de la historia. ¿Qué ocurrió en este momento y por qué fue tan importante para entender la figura de la ve y de la iglesia de Satán? La historia es la siguiente. Resulta que Edward Olse era un militar miembro de la Marina Norteamericana y este hombre, pues, había fallecido
0: no purchase necessary. Void where prohibited by law.
2: 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Daki su esposa, eh, Judith Case, se había opuesto a que su marido fuera enviado a Vietnam a que su marido fuera reclutado por el ejército de los Estados Unidos, así que como protesta por, por la muerte que ya encontraba injustificada de su esposo, esta mujer, Judith Case, contacta a Tom Sandor Lavey, que como se dan cuenta en aquel entonces era un tipo mediático, casi que una especie de rockstar del ocultismo que se rodea de mucha gente, y Judith le pide a, a Lavey que realice un funeral, una ceremonia, ojo, para sepultar a un militar de la Marina no. de los Estados Unidos.
1: Sorprendente, o sea, y aquí es, estamos viendo que ya Lavey tiene tal influencia, que incluso está con los grandes militares nada más y nada menos que la gran potencia mundial que es Estados Unidos
2: exacto, exacto, o sea un hombre que ya estaba llegando a unas cuotas de popularidad y de masividad dentro de la cultura de los Estados Unidos en aquel, aquel mediados, más bien aquella mitad del siglo XX que realmente creo que hasta lo estaba desbordando y les, los invito a todos los oyentes de este podcast a que busquen en Google las imágenes de este funeral satánico, recuerden 1967, Edward Olse, así con E al final, Edward Olse, lo pueden buscar en Google y verán estas imágenes tan increíbles de Anton Sandor Lavey vestido realizando casi que un performance en este primer funerario satánico de la historia al lado de él la esposa, la viuda de esta mujer, de, de, de este hombre, perdón, Judith Case. Y lo cierto es que es más, eh, fue, tan, fue tan fuerte esto, Esteban, que incluso el mismo arzobispo de, 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 pues de la capital en aquel entonces, de Washington, oh. le envió una carta a Anton Sandor Lavey y a la ciudad no. de San Francisco para que evitaran este, esta, este ritual. Sin embargo, lo realizaron. No es Muy decir, loco. se opusieron a, un, a una previsión o más bien a una prevención por parte del arzobispo de, de los Estados Unidos y al mismísimo presidente Nixon para realizar esto y hay una imagen que para mí va a quedar para siempre, mientras oficiales de Marina extienden la bandera de los Estados Unidos sobre el ataúd de este militar muerto de Edward Olse Antón Sandor Lavey, el Papa Negro, como él mismo se hacía llamar pronunciaba una serie de palabras bastante extrañas que algo que, que él había denominado como el sendero del diablo. Un ritual para que el alma de Edward Olse pudiese descansar en el más allá, pero bajo los preceptos de la iglesia satánica.
1: Imagínense ustedes lo que nos acaba de narrar Alejandro. Un funeral en Washington de un militar oficiado nada más y nada menos que por el Papa Negro. Un hombre que sabía de ocultismo, un hombre que fue domador de leones, que tocaba el órgano en una iglesia y en un prostíbulo. Un personaje que para muchos era siniestro y para otros simplemente un showman. Quedan entonces muchas historias por contar, detalles que ustedes encontrarían perversos y retorcidos. Por eso vamos a parar un momento y después tendremos otro podcast, otro segundo podcast sobre la vida de Anton Sandor Lavey. En el siguiente capítulo les contaremos cómo escribió la Biblia satánica, cuáles son sus contenidos, cuáles son sus mandamientos, escucharemos audios de su voz, y de la voz de sus seguidores, aquí con Alejandro Bernal, quien tiene un canal que se llama Mandrágora que ustedes pueden encontrar fácilmente. Nuevamente les digo que muchas gracias por estar aquí, solo quiero hacer una pequeña reflexión. Hacemos este podcast sobre la vida de uno de los satanistas más importantes del mundo no porque creamos en él o en sus enseñanzas. Personalmente soy agnóstico y solo busco el bien para los demás. No quiero que nadie sufra, no quiero que nadie llore, no quiero que nadie en este mundo tan despiadado siga viviendo con hambre, con sufrimiento, con sed. No creo en adivinos y tampoco creo en falsos mesías, pero creo en usted, en esa inquietud que nos surge todos los días por el misterio, por buscar lo invisible, por buscar lo etéreo, lo escondido, lo recóndito. Y bajo estos términos, la historia de Anton Sandor Lavey es una de las más apasionantes e interesantes que puede ocupar al periodismo de misterio. Y esto es periodismo de misterio en este canal gratuito que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Donde usted esté, lo quiero mucho. Donde usted esté, mi corazón está con usted. Solo buenos deseos. Y mucho amor. Y esté pendiente porque aquí pronto estará la segunda parte de esta historia tan interesante del creador de la iglesia de Satán, Anton Sandor Lavey.